0: Hallo und herzlich willkommen zum 109. Pankers, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den neuen Jake Gyllenhaal-Film vom Regisseur von Dallas Byers Club und Wild, Demolition. Außerdem reden wir über Tom Hiddlestons neuesten Streifen, der auf einer 70er-Jahre Science-Fiction-Novelle basiert, High Rise. Und natürlich sprechen wir nach dem Staffelfinale über die sechste Staffel, The King in the North, Game of Thrones. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit dem außergewöhnlichen Post lukas Diesel. Schönen guten Tag. Äh, dem auch sehr tollen Malte Springer. <lacht> ah,
1: ja. Dir auch einen guten Tag, Christian. Und dem Hallo. noch
0: viel besseren Max-Urle von Raison. Da
1: ist er, jo. Hi. Also bin ich, ja, ich bin ja. in der Rangliste ganz unten. Gut. Ja, ja. aber du kommst als wahrscheinlich zweites, wahrscheinlich.
0: das habe ich versucht, so ein bisschen zu vermischen. Ne? Wir mögen ja, mich am wenigsten, verstehe. aber du bist als zweites genannt. Und das ist, äh, oder als drittes ich bin natürlich der wichtigste Manche Leute irgendwie.
2: haben gar nichts. Das ist so.
0: <lacht> ähm, wieder interessiert draußen vielleicht keinen, wir nehmen sehr früh auf, jetzt es ist Mittwoch. Ähm, Max Ole konnte aufgrund von zeitlichen äh, Sachen nicht, die Filme nicht sehen. Horst Lukas Diesel hat natürlich keine Ahnung von Game of Thrones. Deswegen müssen wir es alles so ein bisschen zermauscheln. Aber irgendwann ist es ja dann so, dass auch Max wieder im heimischen Berlin ist und dann wird alles ganz toll. Ich würde mit euch gerne über eine News, nur über eine News sprechen, kurz ansprechen, dass Bud Spencer gestorben ist. Ich wollte euch mal fragen, ich habe nämlich hier einen amerikanischen Freund und als Bud Spencer gestorben ist, meinte er so, hä, wer? Und dann meinte ich so, kennst du Bud Spencer und Terence Hill? Und ich weiß gar nicht... Wahrscheinlich in Italien ein Ding, wahrscheinlich in Deutschland, glaube ich, das größte Ding Bud Spencer und Terrence Hill gewesen. Mhm. Ich glaube, sonst kennt es keiner. Also ich weiß nicht, ob ja. in England oder so jemand das jemals gesehen hat. Habt ihr früher
3: m, Bud Spencer und Terrence Hill Filme geguckt äh, in der Kindheit? Nicht so viel, wie man vermuten sollte eigentlich. Mhm. Also ich habe schon ein paar gesehen, aber äh, echt nicht so viele. Aber ich finde gerade jetzt, äh, wir könnten eigentlich echt da mal einen Klassiker-Cast auch machen. Ja, finde ja, äh, ich auch. Hätte ja. ich ja auch Bock drauf, weil die, die ich gesehen habe, die waren schon alle auf ihre Art und Weise halt... Die sind halt super sympathisch, dumm und dadurch irgendwie geil. So, mhm. und das äh, passt schon. Aber ich habe, ich weiß nicht, vielleicht so vier oder so gesehen. Nein. Also ja, ich
2: habe da auf jeden Fall. Ich war, es gab nichts Schöneres, irgendwie bei Oma hocken auf der Couch, irgendwie Chips fressen und halt irgendwie Bart Spencer Filme gucken. Ich finde, das war das Größte, was es so, was ich mir vorstellen konnte in meinem Leben. Und ähm, aber schon einige eigentlich. Aber ähm, nee, aber ich wäre auf jeden Fall für ein Klassiker Cast da. In dem Zusammenhang, das wäre richtig top. Ja.
1: Ich ähm, habe da die selbe Erfahrung gemacht wie du, Christian. Ich habe da auch ähm, mit äh, meiner amerikanischen Freundin gesagt, ja, der ist gestorben. Und sie hat mich auch angeguckt wie ein Auto. Also und dann äh, mhm. dachte ich mir, habe ich halt so gesagt, ja, das, der ist aber ein riesiges Ding in Europa und gerade auch in Deutschland. Dann ist mir aber aufgefallen, ich habe selber auch keinen von diesen Filmen gesehen. <lacht> also also <lacht> Möchte ich mich dann auch für den Klassiker Cast einreihen? Da habe ich auf jeden Fall Nachholbedarf. Machen wir ich würde mal Daniel äh, Schröckert
0: von äh, Rocket Beans TV fragen, ob der vielleicht, der hat da glaube ich auch mega viel Ahnung. Es wäre cool, mal dem den im Cast zu haben, den mal anfragen und dann mal gucken, wann wir den machen. Ähm, mhm. Und ich habe das, also das ist wirklich meine aller Allerfrühste aller Film sind eigentlich noch Bud Spencer und Terence Hill-Filme, also schon in der Grundschule irgendwie geguckt und ähm, ja. ja, aber ich kann, ich weiß auch nicht mehr, was jetzt äh, vier Fäuste für ein Halleluja und was das Krokodil in seinem Nepferd war und sowas, keine Ahnung. Also die kommen irgendwo hin, mm. verklatschen die L Leute L und dann, äh, <lacht> dann geht's weiter im Programm. Wir kommen äh, zur Hörerpost.
3: Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry okay, alles klar, dann danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell? Ja, tschüss. Was
0: für ein Vollidiot, wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben? So, es ist kein Feedback zum Reffen-Cast, sondern, ich weiß nicht, wie man es nennt, ein Feed-Front, also wir haben auf Facebook einen Aufruf gemacht, hey, was kennt ihr eigentlich für Filme von Nicolas Whining, Reffen oder welche sind cool? Und äh, da hat Marius uns geschrieben und ähm, dann haben wir erst äh, den äh, Cast äh, veröffentlicht. Der meinte, ich finde die alle gut und auto mich, aber als Reffen fan da einen Liebling zu finden, fällt mir nicht leicht. Der erste Pusher ist auf jeden Fall weit vorne, Bronson hat bei mir den Sowas-habe-ich-noch-nicht-gesehen-Bonus und über Only God Forgives wird viel zu viel gehated. Reffen schafft es hier besonders ohne viel Story und Dialoge, in Klammern natürlich auch ein Kritikpunkt, tragische, echte und teilweise detaillierte Figuren zu zeichnen. Vielleicht schafft es jetzt ja The Neon Demon ganz nach vorne. Reffen meinte ja mal, er wolle, wolle eigentlich immer Filme über Frauen machen und würde dann irgendwie bei gewalttätigen Männern landen. Weiß nicht, ob das so eine Aussage <lacht> ist, die ich als Regisseur treffen würde, aber naja. <lacht> um, vielen Dank äh, dafür, Marius. Ja, du wirst dich dann, wir haben jetzt wahrscheinlich schon überlegt, ja, wahrscheinlich, Marius hört ja wahrscheinlich diesen Cast jetzt nicht mehr, denn wir haben ja sowohl nee. über Only Gott Vergiss, <lacht> als auch über The Neon Demon unendlich äh, hergezogen. Und ähm, mhm. ja, aber ähm, Pusher auf jeden Fall werde ich auch nochmal äh, noch reinschauen. Ähm, ich glaube, der zweite soll da auch sehr gut sein, aber klar, fängt man dann mal mit dem ersten an und Schaut. Ich bin gespannt, wie Mats Mikkelsen auch in dieser Rolle funktioniert.
1: Ja, die Empfehlung für Push hat mich auch gefreut, weil man dann, äh, habe ich dann gemerkt, er versteht dann vielleicht doch noch Nachholbedarf, obwohl jetzt die neuen beiden Filme für mich beide sehr enttäuschend waren. Und wenn er sagt, ja, über oh, Gott vergiss, wird zu viel gehatet, tut mir leid, wir haben in diesem Chor total eingestimmt. Aber auch zu Recht. Also ich finde den auch nach nochmaligem Reflektieren kein guter Film. Und ich finde auch nichts echt und auch nichts irgendwie äh, dramatisch und detailliert, leider. Dann äh,
0: haben wir eine Mail oder auf Twitter was bekommen äh, zu Kyle, Hashtag Kylie, Hashtag Seifengate, wie ich es nennen wollte. Malte Springer immer noch auf der Suche <lacht> nach der keilförmigen Seife, die so schön ja. in die Achsel macht. Ja. Ich habe das Konzept noch nicht verstanden. Man macht doch die Achsel einfach hoch, wenn man die wäscht. Wofür? Du musst dann Warum sollte man den Arm anlegen und sich dann so ein Keil da? Ich verstehe. Was ist das Konzept nochmal gewesen?
2: Du machst doch die Achsel nicht hoch. Nein. Lass die
0: Achsel die. Aber schon, wenn ich den Keil, wenn ich versuche, die Seife in die eine Achsel zu dann muss ich den anderen Arm ja schon so weit heben, dass die Achsel oben wäre, um mit einer normalen Seife runterzukommen. Aber Egal. einen kannst
1: du unten lassen. Es
2: ist, es ist auch <lacht> immer noch ein Gag von Otto Marcus. Ja, ja, aber Malte dachte ja,
0: es gäbe das wirklich. So, und er wollte das unbedingt haben. Du weißt gar ja nicht, wie mal ja. das
2: Achsel aussieht. Mhm.
0: Marvin Steffi hat uns auf Twitter das Bild von einer From Dusk Till Dawn Butter geschickt, die einem Keil nachempfunden ist. Das ist dann vielleicht was für dich,
3: Malte.
1: Ja, sehr gut. Ja, hoffentlich gibt sie?
3: Sogar bei Lush. Ach Du, Sieger, nein. Also, ist ja du müsstest sie eigentlich kennen,
1: Malte. Ich bestimmt schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen.
2: Ja. Mit Sicherheit. Ja. Ja. Frag einfach mal nach.
0: Äh, für meinen Quentin Tarantino-Robert-Rodriguez-Merch äh, gehe ich auch mal zu Lush einkaufen.
4: <lacht> und ähm,
0: das Nächste, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen äh, desperate, aber ich möchte Torben danken, der auf seiner äh, Facebook-Wall auf uns aufmerksam gemacht hat. Das klingt jetzt erstmal so, ja, hat jemand geschrieben, irgendwie, ich höre den Cast oder sowas, aber das machen ja wirklich die wenigsten, beziehungsweise eigentlich niemand. Und ich weiß gar nicht, ob ihr drei das schon mal so richtig gemacht habt. Mhm. Also geteilt natürlich schon, aber ich meine, so, und auch das machen ja wenig Leute, kann ich auch verstehen, weil es natürlich auch Special Interest ist, der Podcast. Aber ähm, dann auch noch zu schreiben, dass man das gerne hört und worum es eigentlich geht, ist super nice. Und, ähm, der hat quasi einen Status geschrieben, der auch so ein richtiger Blog-Eintrag sein könnte und von allen Podcasts erzählt, die er gerne hört, inklusive Radio Nukular, dem Podcast-UFO da von Florentin Will vom Neomagazin Royal und vielen anderen. Und wir standen ganz oben mit dieser Beschreibung. Der Pencast, wenn ihr mich dumm grinsend auf dem Campus oder in der Bahn mit Kopfhörern im Ohr sieht, könnte es mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Jungs vom Pencast liegen, von meinem montäglichen Weg zur Arbeit nicht mehr wegzudenken, solltet ihr auf jeden Fall probieren, wenn ihr euch ein bisschen für Kino, Filme und Serien interessiert. Und das äh, freut mich sehr, weil man ja auch manchmal auch zweifelt an dem, was man macht und ähm, immer durch Feedback halt weiß, was gut ankommt und ich, ist es genauso intendiert, dass man genauso
1: dümmlich grinst, wie ja. wenn wir äh, den Cast machen. Du blöder Arsch. Ja. <lacht> ja, über Film und Serien was lernen und dabei lachen. Ich glaube, das ist genau die, das, was wir machen wollen. Ja, sehr gut. Hat mich auch sehr gefreut, dieser Post. Und wir kommen zum ersten Thema in
0: diesem Cast und das ist
4: Demolition. I get up every morning at 5.30. I never thought I'd be one of those people who carried a briefcase. Morning. It always reminds me of carrying a lunchbox to school. Davis. We handle quite a bit of money. I don't want to say how much, because I think that would be inappropriate. Okay, it's six billion. I don't think Phil liked me that much at first. I wasn't all that ambitious. Also, he told me once. I don't like you, Davis. Julia was a nice girl, a good person. Other than that, I don't think I knew who she really was. She always said I didn't pay attention. I find I'm suddenly starting to notice things I never saw before. Well, maybe I saw them. I just wasn't paying attention. Phil said it himself. If you want to fix something, you have to take everything apart and figure out what's important.
3: Demolition, oder auf Deutsch Demolition, Liebe <lacht> und Leben, kommt am, äh, seit 16. Juni in den deutschen Kinos. ist äh, ein Drama von äh, Jean-Marc Vallée, der hat, äh, wie du vorhin schon, glaube ich, gesagt hast, 2013 Dallas Buyers Club gemacht und dann äh, hat er noch Wild gemacht mit Reese Witherspoon. Der ist jetzt also, meldet sich zurück, diesmal mit Jake Gyllenhaal und Naomi Watts im Gepäck. Was passiert in Demolition? Also, Jake Gyllenhaal spielt Davis Mitchell. Der ist ein erfolgreicher Investmentbanker und in seinem Leben läuft eigentlich alles so ganz locker lässig wie geplant, bis er eines Tages in einem tragischen Autounfall seine Frau Julia verliert. Und obwohl er sich nach außen hin eigentlich so gibt, als wäre alles halt den Umständen entsprechend in Ordnung, wird relativ bald klar, dass es so einfach nicht ist. Er fängt an, ellenlange Briefe an den Kundenservice eines Automatenaufstellers zu schreiben, in denen er nicht nur informiert, dass in dem Automaten im Krankenhaus seine M&Ms stecken geblieben sind, sondern obendrein noch seine innere Gefühlslage offenbart. Und gleichzeitig entwickelt er, so, also wird so ein bisschen verrückt, denkt man oder weiß man nicht genau, er entwickelt auf jeden Fall einen Tick dass er alles, was nicht funktioniert, in seine Bestandteile zerlegt, was die Besitzer der entsprechenden Gegenstände natürlich nicht sonderlich erfreut. Und so befindet sich Davis mit seinem Leben quasi im freien Fall. Irgendwie der Job ist dann nicht mehr sicher und der Vater von Julia ist mächtig sauer, weil Davis halt nur Scheiße baut, anstatt seine tote Ehefrau vernünftig zu würdigen. Eines Tages meldet sich dann aber dieser Kundenservice in Form von Karen, die wird von Naomi Watts gespielt, zurück. Die sagt, dass seine Briefe ihn, sie irgendwie angesprochen haben, und die beiden lernen sich über Umwege nach einigem Hin und Her kennen. Die Frage ist dann natürlich, kann Karen Davis Davis Davis, oh Gott, wieder zurück auf die gerade Bahn bringen? Wie geht man mit plötzlichem Tod um? Hat Demolition. Euch kalt gelassen wie Eis aus dem Foreigner-Song? Oder ist er reingekommen wie eine Abrissbirne, wie der Besungene im entsprechenden Lied von Miley Cyrus? <lacht> dem
0: Film sind nicht wirklich Vorschusslorbeeren vorausgeeilt, hatte ich das Gefühl. Also dafür, dass es von John Mark Walling gemacht hat und dann auch Wild. Wild äh, ist irgendwie untergegangen in unserer Ausgabesprechung im letzten Jahr. Ähm, habe ich auch nicht so viel. Lo ich war auf so Reisefilme, ich weiß auch nicht, da bin eine Frau, geht wandern, ich weiß auch nicht so. Aber vielleicht ist es auch generell <lacht> <dann> sexy. <sexistisch lacht> in mir, der dann, wenn, wenn da jetzt irgendwie weiß ich nicht, wer äh, Tom Hardy geht waren dann hätte ich vielleicht geguckt. Keine Ahnung. Ähm, soll, soll gut sein. Ich werde den, glaube ich, irgendwann nochmal nachholen. Ähm, Demolition hatte ich nur den Trailer gesehen. Ich verfolge natürlich aufmerksam, für welche Projekte Jake Gyllenhaal sich entscheidet, weil da viel Gutes dabei war. In den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, Prisoners, Enemy... Ähm, Nightcrawler fand ich super. Und ähm, dachte ich, okay, mal gucken, was er mit Demolition macht. Der Trailer sah relativ cheesy aus, ein bisschen oberflächlich. Und deswegen dachte ich, okay, das wird bestimmt nicht so toll. Und dann hattest du, Horst, vorher so geschrieben, ah, da kann aber doch einiges, der Film. Und das war für mich ein echt schwieriger Film, muss ich sagen. Ich will mal so eine Dichotomie aufmachen, über die wir selten reden. Wir benutzen das eigentlich immer synonym, aber mir ist schon länger klar, dass es nicht das Gleiche ist, und zwar Story und Plot. Story mhm. eines Films ist eigentlich quasi vom Anfang bis Ende die Geschichte, aber auch die Hintergründe und Motivationen und was was dir quasi erzählt wird im Film. Das, was du aber siehst an Handlung, ist der Plot. Und das kann natürlich auch durch Rückblenden erzählt werden. Ne? Also wenn es normalerweise ja. A B C ABCDE ist und es noch einen Background gibt, dann fängst du vielleicht bei C an, machst dann Rückblende auf A und so weiter. Und das ist quasi das, was der Zuschauer sieht, der Plot. Und ich fand bei Demolition ein bisschen schwierig, dass sich das eins zu eins geglichen hat, finde ich. Also dass der Film nicht viel mehr dem Zuschauer zumutet als das, was du auf dem Bildschirm siehst. Und da muss ich sagen, bin ich ewig nicht reingekommen in den Film. Also das wirkte für mich total aufgesetzt. Ich dachte immer, ich gucke einen Film. Ich gucke einen Film, in dem Jake Gyllenhaal so tut, als würde ihn der Tod seiner Frau nicht interessieren. Und dann ähm, wurde auch alles hunderttausendmal wiederholt. Also er macht was kaputt, er macht was kaputt. Leute finden es komisch, er macht was kaputt. Leute sagen, er macht was kaputt. Jemand sagt, du musst alles kaputt machen. Dann sagt er, ich habe nur alles kaputt gemacht, weil du gesagt hast, ich soll alles kaputt machen. Dann gibt es tausend <lacht> Rückblenden auf seine Frau, irgendwie so alle fünf Minuten. Und auch so eine Übererzählung aus dem Off von ihm. Und wie er diese Briefe schreibt, was ich auch... Ich hatte bei vielen Sachen das Gefühl, das war eine gute Idee, aber im Film hat es ein bisschen dann an Fleisch gefehlt, diese, dieser Briefwechsel zwischen den beiden. Mich hat das ein bisschen an unterschiedliche Filme erinnert auch. Einmal Night of Cups von ähm, Malik, fand ich war ein, war ein bisschen mhm. hier drin, aber es war nicht so, so esoterisch oder ätherisch, wie es bei ihm ist. Dann musste ich ein bisschen denken an ähm, American Beauty, in dem Kevin Spacey ja auch dann auf einmal so einen Trigger hat und dann sein komplettes Leben auseinander nimmt. Und ja. ähm, das sind alles so Sachen, bei denen ich dann dachte, okay, habe ich dann doch schon mal irgendwo anders. Und noch besser gesehen, ein anderer Film ist ähm, Punch Drunk Love von Paul Thomas Anderson mit mhm. Adam Sandler in der Hauptrolle, mhm. der echt richtig gut ist. Also es ist auch der beste Sandler-Film, glaube ich, den es gibt. Und da hat mir bei Demolition ein bisschen gefehlt so die Detailliertheit des Verhaltens. Es war nicht komisch genug, fand ich manchmal. Aber lustigerweise am Ende dann, was dann doch die Aussage ist von Demolition, lässt einen anderen Blick werfen auf das, was es vorher gibt. Und es ist nicht einfach nur der Eskapismus, der am Ende steht, dann kann man das neu bewerten, finde ich. Aber so für eine Stunde, 20 Minuten dachte ich echt so, pff, gut, das ist aber alles ganz schön aufgesetzt.
1: Ja, ich fand es auch nicht äh, so überzeugend, da würde ich äh, dir auf jeden Fall zustimmen. Ich fand, Gillen halt, hat wie immer gut äh, das Geschauspiel hat. Ich finde, ja. dass er ziemlich in seiner Rolle verschwindet, obwohl er ja, diesmal nicht irgendwie ganz viel Gewicht verliert oder Gewicht zunimmt. Ähm, ich fand, diese, diese Kernbeziehung zwischen ihm und Naomi Watts, die war für mich das Problem. Also, ich habe jetzt gelernt, wenn man da eine Beziehung aufbauen möchte zu einer Frau, dann schreibt man ihr übertrieben persönliche Briefe und äh, kommt dann nachts um elf unangekündigt zu ihr nach Hause und dann klappt das. Und das fand ich irgendwie, ich habe hab das nicht verstanden, wie das überhaupt aufgebaut wurde, wie das überhaupt klappt, warum die sich gegenseitig irgendwie mögen, ob sie sich mhm. mögen und auch Naomi Watts Rolle war an sich so total nicht likable geschrieben. Ich fand die, es war eine ganz komische Persönlichkeit, in die ich nicht, nicht reingekommen bin und dann diese ganze Sache mit dieser Zerstörungsmetapher. Es war so explizit, es war so platt und Möchte ich nicht als den mega negativen Punkt anführen, weil es wird ja klar, dass das, das war das Konzept, das sollte ja so gemacht mhm. werden, das ist ja schon im Titel, Demolition, demolieren, altes Leben zerstören, neues anfangen, aber ich musste es nicht zehnmal sehen und ich muss dann auch nicht, dass der Haupt-, der Protagonist dann nochmal in der Over-Narration sagt, ach, irgendwie habe ich das Gefühl, alles ist nur noch eine Metapher. So, ja, jetzt habe ich es wirklich verstanden, <lacht> dass du mit dieser Metapher spielen wolltest. <lacht> ähm, was ich richtig geil fand, waren die ganzen Nebencharaktere. Die haben für mich den Film äh, wie, äh, besser gemacht. Dadurch bin ich auch drin geblieben, ähm, dass ähm, der, der Teenager-Sohn und auch der Stiefvater von Chris Cooper gespielt. Die Szenen waren für mich irgendwie viel echter und viel realer, muss ich sagen. Ja,
3: äh, ich... Also das ist alles, was ihr anspricht, äh, anspricht ist durchaus äh, richtig und ich finde gerade in diesen ewigen Wiederholungen, äh, das hat der Film nicht nötig und da nimmt er sich ein bisschen was weg. Ich fand ihn aber trotzdem gut, ich war an ein Buch hauptsächlich erinnert und zwar äh, auch kann ich nur empfehlen, The Year of Magical Thinking heißt es. Mhm. Das ist von Joan Didion, das ist eigentlich so eine Journalistin auch gewesen und oder ist und äh, von der ist der Mann auch gestorben und die hat dann quasi so Tagebuch ähnlich äh, ein Jahr lang halt äh, über den Prozess des Trauerns und des darüber hinwegkommens quasi geschrieben, ein sehr persönliches Buch auch und äh, in, äh, unter der Hinsicht quasi habe ich auch diesen Film dann gesehen quasi das ist, und da geht es da halt eigentlich überhaupt nicht um die Beziehung zwischen äh, Jake Gyllenhaal und Naomi Watts, sondern äh, eigentlich glaube ich ist es einfach nur ein Film über dass den Verlust eines nahen Menschen und wie man damit umgeht, glaube ich, und dann äh, kommen auch diese ganzen Unstimmigkeiten und diese ganzen Rückblinden, die machen dann mehr Sinn, finde ich. Und ich finde, das ist gut gelungen auf jeden Fall in dem Film, so dieses irrationale Verhalten, was Menschen dann in solchen Situationen an den Tag legen und so. Ich fand den eigentlich einen schönen Film. Wie ist es denn bei euch? Da wird ja, also ich meine, du sagst, der Prozess des Trauerns soll ähm, nacherzählt
0: werden oder verdeutlicht werden, wie, der, wie das sich anfühlen kann. Aber eigentlich gibt es da ja nur zwei Stages. Die eine ist, oder na gut, die eine ist so Unemotionalität, dann ist es die Demoli Demolition. <lacht> das Zerstören der Umgebung und dann am Ende sowas Kathartisches. Ist das wirklich, reicht es für einen Film, frage ich mich, denn, denn irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Film auch versucht, viel Humor daraus zu ziehen, aus der Zerstörung der ganzen Dinge und auch aus dieser Beziehung, die Jake Gyllenhaal dann mit der ähm, mit dem Sohn von dieser Frau eingeht. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, es war alles so reingeschrieben in den Film, es sollte mega witzig sein, aber ich, ich habe es auch mehrere Leuten geguckt, die haben sich herrlich amüsiert und ich dachte immer so, ja, aber äh, äh, was soll das? Dann kommt ja noch raus, dass dieser Sohn ähm, dann noch ein anderes Problem hat und da wird dann noch auch Eingang fand ich auch völlig irgendwie... Fehl in diesem Film. Ich habe nur das Gefühl, Malte, du hast es angesprochen, die Beziehung zu der Frau ist nicht so, ähm, nicht so tiefgründig erzählt. Vielleicht weiß ich es auch nicht war. Also, das kommt dann vielleicht am Ende raus. Also, mhm. ich finde, der Film wirft eben am Ende nochmal einen, einen anderen Blick auf das, was man schon gesehen hat. Aber das ist für mich nicht das beste Storytelling, wenn dann am Ende dann gesagt wird, okay, du musst es nochmal unter einem anderen Licht betrachten und dann geht's. Dafür war ich echt raus zwischendurch. Ja.
1: Und ähm, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, was Hotte sagt. Das ist auch eigentlich, eigentlich ist es ein ganz gutes Abbild von diesem Trauerprozess. Eigentlich schon gerade in den ernsteren Szenen, die ja auch dann irgendwie ein bisschen düsterer gehalten sind, das es irgendwie der Typ ist emotionslos und das ist ja auch irgendwie, obwohl er nichts fühlt, bist du ja trotzdem traurig berührt als Zuschauer. Aber dann frage ich mich, wenn es überhaupt nicht so richtig ging vordergründig um diese Beziehung warum dann dieser quirky Zach romcom rom stuff so, mhm. wir laufen glücklich über den Sandstrand und wir bauen uns eine Kissenburg und wir machen nochmal diese paar so vielleicht so dunkle Comedy-Momente damit rein, da habe ich dann Probleme mit der Tonlage des Films, da weiß ich nicht, <lacht> wie ich mich jetzt genau fühlen soll. Ist es dann doch diese Romcom? Das ist ja schon eine relativ prominente Storyline. Oder wenn es darum dann nicht ging, warum ist es dann nicht irgendwie ernster? Warum ist es nicht düsterer? Und da war es, war für mich als Gesamtfilm einfach nicht so stimmig, muss ich dann äh, Ich finde auch, dass der Film manchmal Ende.
0: sein eigenes Universum, also sein sehr unernst nimmt oder Dinge aufgesetzt sind, die ich dann glauben soll, wo, wo sich aber Charaktere nie nochmal drüber unterhalten, ob das eine gute Idee ist. Zum Beispiel, als dann dieses, diese einjährige Trauerfeier ist und der Vater so eine neue ähm, Stiftung ins Leben ruft, da gehe ich doch nicht mhm. mit hin als der Charakter von Naomi Watts. Also, das ist doch wirklich so, natürlich ist das völlig fehl am Platz. Und da hätte ich mir wirklich mal ein Gespräch gewünscht, wo sie, wo sie dann mal sagt, ja, vielleicht ist es keine gute Idee, wenn ich da mit hinkomme und er sagt, nee, ist es in Ordnung oder irgendwie sowas. Ich hatte das Gefühl, der Film ja. bringt immer irgendwelche Leute in Stellung ja, ohne, ohne Begründung. Und was ich auch schlimm geschrieben fand, ist dieser Typ, der sich dann so an sie ranmacht und sagt, kann ich deine Möpse anfassen oder so? Und ich auch so dachte so, das war jetzt der Weg, um den irgendwie als negativ zu charakterisieren. Also, sind natürlich kleine Sachen, ich weiß nicht, ob es auch Nitpicking ist, was ich jetzt mache, aber, ich musste da immer, dachte ich immer so, ja, ihr wollt ihr wollt jetzt von mir, dass ich das und so und so finde. Aber so richtig habt ihr es nicht geschafft, ohne es mir zu erzählen, was ich halten soll von der ganzen Geschichte.
3: Ja, also ich glaube, es kommt wirklich sehr darauf an, wie viel man da den Machern, also da, ja, wie ernst man das Ganze auch nimmt quasi. Weil also wenn man quasi so rangeht, dass man sagt, der ganze Film ist dann auch nur eine Metapher und da wird ja auch sehr drauf angespielt, so dann passt es auch so. Dann finde ich es auch okay, wenn diese Rom-Com-Momente so total übertrieben sind in die andere Richtung. Mhm. Äh, ja, kommt halt ganz drauf an. Ich fand, ich fand's aber, weiß ich nicht. Mir hat der, mir hat der auf jeden Fall gefallen. So, <lacht> insgesamt. Und, also auch mit so Schwächen, die drin waren. Und das war, ja, wie soll ich sagen? Keine Ahnung. Äh, hat mich gut unterhalten und dann doch auch zum Nachdenken irgendwie angeregt. Weil man, ich finde es ganz witzig, den Charakter von Jack Gielenhall, weil man von dem eigentlich trotzdem überhaupt nichts weiß. Quasi, so Stichwort, wie sagt man, unverläss, unzuverlässiger Erzähler mäßig quasi, weil mhm. wir alles nur von ihm auch erzählt kriegen und so, fand ich ganz interessant, man weiß am Anfang ja überhaupt nicht, so soll der Typ einfach ein Arschloch sein oder ist der wirklich einfach so kalt oder was ist bei dem los und ich fand das
1: ganz gut eingefangen. Vielleicht ist dann der Unterschied, ob es dich persönlich berührt oder nicht und das hat ja dann viel damit zu tun, wie sehr du dem Film glaubst und äh, mir ist es halt schwer gefallen, diese Hauptstory dann doch zu glauben. Ähm, mehr in diesen kleineren Szenen, halt Chris Cooper, muss ich nochmal rausstellen, der hat das sehr gut verkörpert, diesen Stiefvater. weil ich dem hast du die Trauer wirklich aus ja. jeder Pore angesehen, ähm, war eine sehr, sehr intensive Performance, der war ja auch schon in American Beauty, da. Stimmt. eigentlich in einer, in einer ähnlichen Rolle eigentlich mhm. ähm, und auch wenn diese Probleme von diesem Teenager-Junge dann auch ein bisschen Klischee auf gesetzt waren, fand ich auch diese Dialoge zwischen ihm und, und Jake, äh, dem Schauspieler, ich weiß jetzt nicht, wie der Mitchell heißt er, ähm, die fand ich dann irgendwie... Da, da war ich dann auch emotional berührt, da war ich dann drin und da, die fand ich irgendwie sehr schön und sehr intim und das kann ich mir gut vorstellen, dass da so ein, so ein blöder Freund von Mutti dann irgendwie dann äh, diese, also so fängt er an und dann, äh, dann schafft er es aber doch eine Beziehung zu diesem Kind aufzubauen, das hat mir dann gefallen, aber ja genau, für mich ist es halt dieser Kern des Films für mich nicht glaubwürdig genug. Wenn wir zur Bewertung wollen, würde ich dann auf jeden Fall für diesen Film äh, nur 6 von 10 Punkten geben. Ich gebe die gleiche Bewertung, 6 von 10, ich fange bei 5 an und ich war
0: die ganze Zeit, bis die Nadel nicht weiter ausgeschlagen, vielleicht so ein bisschen zu 4 und dann am Ende wurde es doch auf jeden Fall besser. Und der Film, auch die durch die Szene, die sie beiden im Wald haben, die, die fand ich stark. Und ich, mir hat ganz gut gefallen auch, das ist auch ein altes Konzept, aber das natürlich so ein Mann, der nichts mehr hat, wieder kindischer wird und dann mit einem Kind sich abgibt, das viel zu erwachsen ist eigentlich für sein Alter. Und das aber vielleicht nicht so richtig weiß, dass es nicht okay ist, wie der sich gerade verhält. Weil es auch so ein bisschen träumt, so zu sein, auch mal alles kaputt zu hauen. Das hat mir ganz gut gefallen, als so Reinigungsprozess für ihn. Und dann, als dann der große Twist kommt, als sie da in diesem Haus bei sich sind, das fand hm. ich ganz gut, weil es braucht so mehrere Schritte, bis Jake Gyllenhaal versteht dann am Ende, was er wirklich gefühlt hat. Und das hat mir auch gut gefallen. Am Ende war Karussell, weiß ich nicht, ob das sein musste. Ja. Aber ähm, ja. ja, also ich, da wenn, wenn sich einen ganz schönen Film an, anschauen will, jetzt gerade im Kino und nicht so wählerisch ist oder nicht so viel auf besonders tiefgründige Charaktere gibt, der kann sich den angucken, aber ähm, ich war relativ unterwältigt davon eigentlich, was ich hier gesehen habe.
3: Äh, ja, ich, ich denke, vielleicht sogar gar nicht im Kino gucken, sondern warten, bis der auf DVD draußen ist, weil für einen gemütlichen DVD-Abend taugt der allemal, würde ich sagen. Äh, von mir gibt's Sagen wir mal siebeneinhalb von zehn.
0: Demolition ist ähm, seit einer Woche, glaube ich, im Kino. Könnt ihr euch da anschauen oder auf die DVD warten, wie Horst gesagt hat. Schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de, wie ihr den findet und ob ihr findet, dass Jack Gyllenhaal so anknüpfen kann an seine vorigen Erfolge. Und ich bin immer noch gespannt, was er macht. Er war auch immer, er war auch gut in dem Film. Also Jack Gyllenhaal wirklich. Mhm. ich glaube, er kann irgendwie alles spielen. ist einer dieser Schauspieler setzt er irgendwo rein und dann ähm, hätte man den nicht gehabt, weiß ich nicht, wie gut es funktioniert hätte. Und äh, wir kommen äh, zum nächsten Film. reden darüber, wie gut der funktioniert. Äh, High Rise.
4: The High-Rise has 40 floors of luxury apartments filled with every modern convenience. On-site, we have a fully stocked supermarket, gym facilities, swimming pool, spa, school. There is almost no reason to leave. People from all walks of life are here, too. There are many opportunities to make new friends. Possibly fall in love.
1: High Rise ist äh, der neue Film von Ben Wheatley, der hat bis dato eher so kleinere Low-Budget-Produktionen äh, gemacht, am bekanntesten vielleicht noch ähm, Kill Li The Kill List, ein Horrorfilm, der hat sich so ein bisschen zum Kultklassiker entwickelt, ich persönlich habe ihn nicht gesehen. Ähm, High Rise ist jetzt also das erste größere Projekt von, äh, von Wheatley, mit dabei unter anderem Tom Hiddleston, äh, Sienna Miller, Jeremy Irons, Luke Evans und äh, Elizabeth Moss. Ähm, ja, wir befinden uns äh, in so einer dystopisch angehauchten Version der 70er Jahre in einem Luxus-Hochhaus. Das ist gleichzeitig so eine Art sozialer Mikrokosmos. In den oberen Stockwerken leben die Reichen, in schicken Penthäusern. Weiter unten dann so die Normalos, die Mittelschicht, die Bediensteten und so weiter. Und das Hochhaus bietet seinen Bewohnern doch eigentlich alles, was sie brauchen zum Leben. Supermärkte, Swimmingpools, Sportanlagen, Kindergärten etc. Und äh, ja, so sehen wir Dr. Robert Lang, gespielt von äh, Hiddleston. Alleinstehender Mediziner, der zieht frisch ein in das Gebäude, 25. Stock, nicht schlecht, äh, trifft da neue Leute, beginnt eine Affäre äh, mit der alleinerziehenden Mutter äh, Charlotte, äh, freundet sich mit so einem gern dokumentarfilmer an, Richard Wilder und dessen hochschwangerer Frau. Und ja, dann gibt es auch noch den stinkreichen Architekt dieses Hauses, der wohnt ganz oben am obersten Stock, inklusive riesigem Dachgarten. Der hat auch so ein bisschen Auge auf Lang geworfen, versucht ihn da so in dieses Haus zu involvieren. Alles scheint also ziemlich peachy in dieser Welt, aber nach und nach beginnt dann diese Infrastruktur des Hochhauses zu versagen. Also der Strom fällt aus. Aufzüge bleiben, stecken. Dadurch kommt es dann zu Spannung zwischen den um, sozialen Schichten. Also die Oberschicht fängt dann an, alle Ressourcen für sich zu beanspruchen, während weiter unten dann das Essen knapp wird zum Beispiel. Und ja, das es eskaliert dann die Situation äh, ziemlich krass und komplett. Und äh, ja, dann beginnt so ein regelrechter Krieg zwischen diesen Stockwerken und das Gebäude verfällt in Anarchie. Äh, wie hat das für euch funktioniert? Hat euch das gefallen? Highrise?
3: Ja, ja. Also so, wenn man
1: jetzt nur die Zusammenfassung
3: hört, dann klingt mhm. es eigentlich nach einem ganz guten Film. Ja. Äh, verfehlt aber so ziemlich alles eigentlich. Also das ist schon richtig krass. Es sieht alles mega gut aus. Da ist ordentlich Geld am Start. Die Schauspieler machen alle das, was sie tun sollen und das mehr oder weniger gut. Aber eigentlich also auf jeden Fall alles akzeptabel. Und das Ganze interessiert einen nicht die Bohne. Weil... Mhm man als Zuschauer nicht irgendwo abgeholt wird, sondern zu Fuß nebenherlaufen muss, während der Film mit 200 <lacht> über die Autobahn rast. So, also, Es wird nichts erklärt. irgendwie Die Charaktere werden eigentlich überhaupt nicht eingeführt, sondern die sind einfach da und machen irgendwas. Auch dieses Haus, warum die Leute da in dem Haus sind, das weiß kein Mensch. Warum geht niemand aus dem Haus? Das weiß kein Mensch. Warum rasten überhaupt alle so aus? Es weiß kein Mensch. Man versteht keine Motivation und die Menschen einfach dann nicht... Und dann sind es einfach nur noch schnelle Bilder aneinandergereiht von Gewalt und äh, Blut. So, weiß ich Also ich war einfach völlig völlig überfordert. Ich habe nach einer Stunde von diesem Film wusste ich nicht, was passiert. Ich wusste nicht, wer wer ist. Ich wusste nicht, welcher zu welcher Schicht unbedingt dazugehört, außer so zwei, drei, die man wiedererkannt hat. Und dann haben sich alle nur noch auf die Fresse gehauen und sich gegenseitig <lacht> vergewaltigt. Und ich habe keine Ahnung, was das soll.
0: Ja, es ist echt so ein bisschen so, als hätten Leute ewig an einem ähm, ganz schönen Cadillac geschraubt und wollen irgendwo hinfahren, nach Hamburg nehmen, aber so viele Abzweigungen irgendwie, dass am Ende dann jemand gesagt hat, ja, okay, wir sind nirgendwo angekommen, aber die Reise war es doch irgendwie, die sah doch toll aus, das Auto sah toll aus und irgendwie haben wir ja irgendwas gemacht heute und das muss man dann irgendwie scheinbar wertschätzen. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Film, der sagt, dass ich da wieder so Hausaufgaben machen soll, um mir zu erklären, was los ist, obwohl ich eh schon weiß, dass ich sitzen bleibe am Ende der, der, des Schuljahres. <lacht> das, ähm, das ist äh, das, das ist ein bisschen ein Otto geworden, nee, das ist äh, n, n, so ein <lacht> Film, der, ähm der so viel Versprechung macht in den ersten 15 bis 30 Minuten und dann keiner mhm. davon einhält, dass man richtig sauer wird, während man den guckt, finde ich. Und man sich wirklich fragen muss, was genau sie machen wollten. Basiert ja auf diesem Buch von J.G. Ballard, oder wie man den ausspricht. Ähm, ja. Und da habe ich mir dann mal die äh, Zusammenfassung dazu durchgelesen. Das Buch habe ich nicht gelesen. Und es soll ja darum gehen, dass aufgrund von so Klassendifferenzen, die erst relativ nichtig sind, also die Kinder dürfen nicht in diesen Pool, die verschiedenen Schichten anfangen miteinander Krieg zu führen. Das wird immer krasser. Angeblich ist dieser Krieg auch darüber, wer die Aufzüge benutzen darf oder wer an die Vorräte kommen darf. Und dann entscheiden die sich dafür, also gehen irgendwann so auf in diesem Kampf, dass sie das Hochhaus nicht mehr verlassen wollen. Vorher gehen sie noch zur Arbeit und führen dann diesen Krieg weiter am Nachmittag. Und irgendwann ist der Krieg so mhm. wichtig, also dieser Eskapismus in in oder dieses zum ersten Mal wieder richtig was spüren, dass sie das komplett aufgeben. Und das ist aber gar nicht im Film drin. Also der Film hat so seltsame so eine seltsame Art, dass er dir am Anfang Tom Hiddleston vorstellt als Hauptcharakter in diesem Haus, was natürlich gut funktioniert, weil du selber neu bist da, das ist ja ein ganz altes Mittel, und dann siehst du die verschiedenen Schichten, bist mal auf so einer Party und so weiter. Und dann gibt es die Szene, wie sie auf dieser Geburtstagsfeier sind, und ähm, der eine, der Reporter dann sagt, okay, die Kinder dürfen nicht in den Swimmingpool, also stürmen wir den jetzt. Und ab dann ist der Film komplett ein Mayhem und wird immer unterbrochen von irgendwelchen Charakteren, von denen man gerade so manchmal noch weiß, wer das gerade ist, die so Gespräche führen. Und du weißt aber gar nicht, worum geht's jetzt hier eigentlich genau. Und hier ist es wieder so, dass du eigentlich nur Plot hast und nicht weißt, was die Story dahinter genau sein soll. Denn auch Tom Hiddleston, das fand ich schon also wirklich auf eine Art mutig, der hat gar nichts zu tun in der zweiten Hälfte des Films. Der malt seine Wohnung neu an, mhm. äh, schläft dann mit dieser einen Frau, die es da gibt und am Ende hat er wieder was zu sagen. Und das ist auch was, was der Film macht. Ich glaube, das Haus soll so ein bisschen der Hauptcharakter sein und die ganzen Menschen sind alle wichtig. Die werden aber nicht als wichtig eingeführt. Also es sind irgendwelche Leute, die er auf der Party ja. trifft und auf einmal haben die ellenlange Sprechrollen, sind wichtiger als die Hauptperson. Und das sieht alles sehr toll aus, aber es ist ein bisschen so, wenn man denkt, man, man kreiert sich ein tolles Outfit, indem man irgendwie Schnabelschuhe aus Schlangenleder, dann karierte Socken, dann irgendwie eine Nadelstreifenhose, dann ein Sakko mit einem floralen Muster und dann irgendwie ein Shirt, weiß ich nicht, wo äh, Fuck draufsteht oder sowas. So, alle einzelnen Sachen könnten vielleicht irgendwie was stilistisch Tolles sein, aber alles zusammen lässt dann halt so zum Clown werden. Und deswegen finde ich das abgefahren, wie ein Film so gut aussehen kann in jeder Szene, aber es ist ein Overkill eigentlich an, an
1: Schönheit, die dann am Ende gar nichts bedeutet. Ja, sehe ich genauso. Ich fand es halt lustig, dass wir genau letzte Woche beim beim äh, cast diese riesengroße Style-versus-Substanz-Debatte hatten. Und da kommt echt High-Rise um die Ecke und lässt so Ohne gott vergibst eigentlich aussehen wie eine Naturdoku Also ich fand den echt ätzend, diesen Film. Das Wort habe ich, glaube ich, noch nie in diesem Cast benutzt, ähm, weil er nicht nur keinen Spaß macht und auch keinen machen soll, sondern er hat mir einfach Freude am Leben geraubt. Ich saß <lacht> ich war einfach nur noch betäubt und wollte, dass es vorbei ist. Und der Film geht ja nur zwei Stunden, hat sich angefühlt wie sechs, ähm. Ich wäre nicht halb so abgestumpft und desinteressiert gewesen an diesem Film, wenn er vernünftiges Worldbuilding betrieben hätte. Ja. Das ist, glaube ich, mein Hauptkritikpunkt. Weil klar zeigt er dir, wie es in diesem Hochhaus vonstatten geht. Das schon. Aber warum ist dieses Hochhaus denn überhaupt so ein krass isolierter Mikrokosmos? So im Vergleich Snowpiercer. Da hat es ja so halbwegs dasselbe Setting. Die Menschheit komprimiert in einem Zug. Hinten die Armen, vorne die Reichen. Aber da ist draußen halt auch nuklearer Winter. So, weißt du, bei Highrise existiert eine scheinbar normale Welt außerhalb des Hochhauses. Die Leute gehen ganz normal arbeiten zum Beispiel. Und dann muss ich mich halt hinterher im Internet informieren über die Buchvorlage zum Beispiel. Und da steht dann, dass die Leute immer desinteressierter werden von der Außenwelt, weil sie im Hochhaus ja eh alles bekommen, was sie brauchen. Aber diese Entwicklung wird im Film nicht gezeigt. Nee. Der Film reduziert das alles komplett auf so, ja, der Strom ist dreimal ausgefallen. Ja, dann ist ja alles bereit für den kompletten Sittenverfall. Auf diese <lacht> feiern Orgien und bringen uns gegenseitig um. Ja, ist ja herrlich. Also oh, ich, ah, so widerliche Menschen machen widerliche Dinge, so weit, so gut. Aber die Frage ist für mich, warum? Und der Film bemüht sich nicht, diese Frage für mich zu beantworten. Und das hat mich ganz, ganz stark genervt. Ja, und dadurch
3: wird es halt auch einfach äh, ja, völlig in uninteressant, weil du nicht weißt, mhm. warum die Leute so handeln. Und dann brauche ich mir auch nicht angucken, wie sie handeln, wenn ich eh nicht verstehe, was die Motivation ist. Also da sind die Charaktere in Cube, sind besser aufgebaut als hier. Also <lacht> ja. und, und da, da wachen die Leute auch nur auf und fangen an, sich auf die Fresse zu hauen. So. Mhm. Ja, also weiß ich, ich finde ja, der Grundgedanke an sich, der ist ja cool oder auch diese, diese Kurzgeschichte oder dieses Buch, das klingt ja interessant. Aber man muss es dann halt schon auch erzählen, die Geschichte, und nicht nur zeigen. Und hier äh, schafft es halt gar nicht. Also wenn du hier wirklich in jeder Szene wissen willst, was los ist, dann brauchst du einen Block und einen Stift und genug Zeit, um den Film 20 Mal hintereinander anzugucken. <lacht> äh, das ist schon wirklich sonst...
0: krass, ja. wie viele, Das finde ich ja. aber vom Aufwand her erstaunlich, wie viele Sets ja. man, wie viele einzelne Szenen, wie viele tolle Einstellungen man gewählt hat. Aber das mhm. stimmt. Und ich glaube, das Problem ist, ich habe das Buch nicht gelesen. Vielleicht ist es im Buch auch auch so, dass man dass man das nur so halb brav was los ist. Aber dann Hätte trotzdem diese Geschichte an sich, da hätte man einen klasse Film draus machen können. Man hätte doch richtig zeigen können, wie sich die, also vor allem ja. wird auch gesagt, dass sich die Oberschicht, die Mittelschicht und die Unterschicht zusammenrotten. Da habe ich überhaupt zwischen Unterschicht und Mittelschicht keinen Unterschied gesehen nee, in dem Film. Ich habe die ich oben auch in diesem Apartment dann halt irgendwann gesehen. Und da hätte man doch die Leute mal richtig mit ihren Ressentiments oder mit ihren Argumentationsweisen charakterisieren können und mir zeigen, dass dieser Krieg aus beiden Sichtweisen toll ist. Oder zum Beispiel eine Szene, die zeigt, dass sie Spaß an diesem Krieg haben. Oder Weiß ich nicht, all, all diese Dinge sind alle nicht im Film drin und ähm, ich finde es nicht schlecht, dass der Film auf dieser Geburtstagsparty dann diesen Bruch hat und dann gibt es abends halt so eine 70 s party ähm, wo dann schon, ja, das alles ein bisschen höhlenloser ist und man merkt, okay, jetzt geht's hier ab und du hast selber das Gefühl, du warst betrunken, als du das geguckt hast, weil du dich an nichts richtig erinnern kannst, nicht genau weißt, mit ja. wem hast du gequatscht, wer hat was Wichtiges gesagt, aber das ist für mich zu viel... Selbstaufgabe an den äh, Zuschauer, das jetzt alles äh, zu recherchieren und sich selber ein Bild zu machen, warum das toll ist. Also ich glaube, man findet das dann visuell beeindruckend und ähm, freut sich, dass da die Fetzen fliegen und äh, braucht dann danach eine Begründung. Aber was ist denn die Begründung? Der Klassenkampf ist inhärent in den Menschen angelegt? Ich weiß nicht, also das ist doch nichts, nichts Neues, nichts Spannendes. Vielleicht der Klassenkampf lässt dich dann deine eigene animalische Seite ausleben auf eine Art, weil das Leben sonst zu langweilig ist, aber das ist wie bei Reffen auch, Malte, da muss ich dir zustimmen. Das wird dann alles so gesagt und dann soll ich das aber so damit unterfüttern und das will ich aber nicht, wenn ich nicht das Gefühl habe, der Film weiß es selber, was er was er machen will. Und dann kann man halt am Ende sagen, okay, dann ist es einfach nur ein Erlebnis, aber dafür ist es echt sehr verwirrend und und ja, macht, macht zu wenig Spaß oder ähm, Freude, weil auch, habe ich ja vorhin gesagt, zum Stil, weil sich dann nicht mal eine visuelle Szene wirklich ge gegönnt wird, sondern weil jeder einfach auf ihre Art vis visuell beeindruckend ist. Man stumpft halt völlig ab. Gut, die Leute stumpfen auch ab, vielleicht ist es das, dass man genauso abstumpft wie diese Menschen. <lacht> Aber der Film schafft es nicht dir das zu erklären und dich dann mitzunehmen in diesen Kampf. Vorher geht's, finde ich. Aber dann ja. wirst, du nicht, wirst du nicht mitgenommen und kämpfst nicht mit und bist da auf keiner Seite, weil dir alle, egal sind, auch alle irgendwie unsympathisch sind. Auch der Hauptcharakter, der geht
3: noch. Also aber die, ja. die ganzen Gespräche, die ganzen Dialoge, wo sich Leute über diesen Krieg unterhalten, sind auch erst nachdem der schon angefangen hat. Und das ist ja. auch so komisch, weil du quasi erstmal siehst, okay, alle hauen sich gegenseitig auf die Fresse und dann wird versucht so nachzureichen, warum das vielleicht so ist, aber also das also für so eine explosionsartige Entspannung quasi muss vorher erstmal eine Spannung da sein.
1: Mhm. Und
3: die ist aber nicht da. So, deswegen siehst du halt erstmal die Explosion und dann wird dir nachher erzählt, ja, da hat wahrscheinlich irgendwer irgendwas angezündet. Aber und das ist halt komisch einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja nicht nur die dystopische Ebene, die ja nur so am Rande irgendwie mit reingebracht wird. Diese ganze, diese ganze Politik, der Klassenkampf, der soziale Verfall, das wird alles in irgendwie Nebensätze und komische Bilder verbannt. Und, oder durch Schockeffekte gezeigt. Wieder wie bei Reffen. Und genauso wie auch wieder wie bei Reffen haben wir diese voyeuristische Ebene wieder ganz stark. Wo, mhm. Christian, du hast ja letzte Woche gesagt, du sollst immer so ein bisschen angegeilt werden. Und das war hier für mich wieder so. Ich habe mich teilweise ein bisschen eklig gefühlt, weil das sich der Film dann so stark suhlt, einfach in dieser Dekadenz und in dieser Gewalt. Mhm. Und dann irgendwie eine Frau fragt dann, und wer von euch will mich jetzt in den Arsch ficken und, und, und setzt sich lassiv auf irgendeinen Teppich. Das
3: war die schlimmste Szene im ganzen Film. Ich dachte, das ja, ist und doch jetzt dann, nicht euer
1: Ernst. Und da denke ich, da, da fühle ich mich dann so ein bisschen angeekelt einfach. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass ich zart beseitet bin, sondern eben, weil es dieses, dieser Voyeurismus, der da einfach betrieben wird. Und ja, dazu kommt halt auch noch dieses riesige Ensemble. Das ist für mich der nächste Punkt. Ja. Mit keinerlei Gewichtung zwischen diesen einzelnen Leuten. Also selbst ja. Hiddleston als Hauptcharakter ist in der Mitte mindestens 40 Minuten weg. Stattdessen dann echt ein bunter Strauß gleichförmiger Nebencharaktere. Ein paar sind reich, ein paar sind arm. Bei manchen weiß man es auch nicht. Ist auch egal. Und wenn wir jetzt schon diese ähm, Entscheidung haben, zwischen, äh, die, äh, Unterscheidung zwischen Plot und Geschichte. Der Film interessiert sich überhaupt nicht für Plot. Aber dann... 20 Minuten vor Ende kommt er dann mit irgendwelchen halbgaren Twists um die Ecke, so, ach, der eine Sohn von der einen Frau ist irgendwie aus der Affäre mit irgendeinem Architekten wo ich mir so denke, so, hey, ihr zeigt mir echt eine Stunde lang blutiges Rumgeficke, so Männer, die ihre Frauen schlagen, tote Hunde, was weiß ich nicht alles, und jetzt soll ich doch irgendeinen Fick darauf geben, so, dass hier noch dass hier noch persönliche Geschichten mit eingebaut werden, kurz vor Ende, nachdem ihr euch eine Stunde aufs Maul haut, fand ich so, so komisch, so unausgereift, diese ganze Ding, also, ja. Das Mehr habe ich nicht. <lacht>
0: ja, von gehatet. mir, ähm, von mir ja. 3 von 10 für High Rise, echt eine starke Enttäuschung. Der Trailer war toll. Ich habe immer Lust auf sowas. Ich habe immer Lust auf Kammerspiel, Sci-Fi. Tom Hiddleston mag ich total gerne. Ich finde, er hat es gut gemacht, aber. Da kann man nichts noch gegeneinander aufrechnen und sagen, die Schauspieler waren gut in dem. Klar, ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, einmal, dass dieser Film auch erdacht wurde in so einem komischen Hochhaus, wo sie nicht raus durften und sich einfach so viele Charaktere überlegt haben, dass sie dann nicht mehr wussten, wohin damit. Und ich glaube auch, dass der Regisseur jedem einzelnen Charakter gesagt hat, du spielst die Hauptrolle in diesem Film, denn so haben die sich alle verhalten. Und das ja. ist echt, also das muss ich noch mal kurz sagen, das ist so seltsam, wenn dieser, also wie sich auch nicht gehalten wird an Charakterisierung. Dieser Architekt ist da, der thront über allem. Und auf einmal sehe ich ihn dann in der, im Gespräch, in der Küche mit irgendwie seiner Frau und noch einer ja. Frau, die vorher überhaupt nichts zu sagen hatten mhm. in dem Film und alle rauchen rundherum. Und er ist auf einmal gar nicht mehr, thront gar nicht mehr über allem. Also das ohne eine Entwicklung vorher aufzuzeigen, also wirklich verwirrend. Ich hatte auch habe auch echt mich gefreut, als er dann irgendwann vorbei war. Ähm, hat eine Fanbase auf jeden Fall auch im Internet ähm, bekommen. viele ähm, Für viele ist es so ein, so ein kleiner Kultfilm. Vielleicht, wenn man so diesen Zero-Theorem von ähm, äh, Terry Gilliam gut fand, also diese diese Übertreibung <lacht> des, des Visuellen ähm, und man wirklich Lust hat, sich den Film irgendwie fünfmal anzugucken, um alle Szenen irgendwie zu verstehen und sich da so ein Konstrukt auszubauen, dann kann man sich das anschauen, aber ähm, ja, eine Riesenenttäuschung für mich.
1: Oh, uh, da muss ich aber ein bisschen widersprechen, weil, weil ja. wenn Gilliam, ob man da den Stil mag oder nicht, zumindest gibt er die Denkanstöße und er gibt sie dir auch ziemlich konkret und das macht dieser Film nicht, das wäre für mich so der Unterschied. Für mich mal wieder ein sehr substanzloser Schockstreifen, ähm, ich war mega übersättigt, nach 40 Minuten dachte ich ja, hier geht's ja, Es ist vielleicht nur lange Exposition, aber nö, es bleibt einfach die ganze Zeit einfach so eine lose Collage von Szenen, irgendwie Dekadenz und Gewalt, das Musikvideo und ähm, dafür gibt es von mir ja drei von zehn Punkten.
3: Ja. Würde ich auch widersprechen, Zero Theorem war da auch einiges besser. Mich hat er ein bisschen an Hobo with a Shotgun, äh, <lacht> Ach, ich weiß nicht, ob er den mal geguckt <lacht> hat. Das ja. so ein Indie-Streifen, wo so ein äh, Obdachloser dann in so einer äh, quasi korrupten Stadt mit einer Schrotflinte aufräumt, der auch sehr einfach in dieses splatter verfällt. Äh, und selbst da versteht man die Menschen besser als hier. Äh, ja, ich war auch einfach, nee, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was sowas soll und ich will es mir auch nicht angucken. Äh, gibt auch äh, ja, zwei von zehn für High Rise.
0: High-Rise, jetzt seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Äh, wenn ihr den gesehen habt, äh, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de, vor allem wenn ihr einen Erklärungsansatz für alles habt, was nicht nur ist, ja, Bitte. es ist halt der Klassenkampf ja. Und, ja, und es ist halt Kunst. So, ne? Also. <lacht> So, und damit kommen wir zu Game of Thrones. Und hier schon mal die Spoiler-Warnung für alle. Wir spoilern die kompletten sechs Staffeln. Also, das ist nur ein Insider-Talk jetzt. Warum wir Game of Thrones gut finden, haben wir schon mal, äh, glaube ich, vor Ewigkeiten zur vierten Staffel schon mal erzählt. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Aber jetzt geht's los mit unserem äh, Game of Thrones-Teil und der Meinung zur sechsten Staffel. Okay. Game of Thrones, wieder zurück. Die sechste Staffel ist durch. Und wir sehen ein zerrüttetes Westeros vor uns. Alle großen Player sind wieder auf der Insel. Um mal kurz zu rekapitulieren, in äh, King's Landing haben wir in dieser Staffel angefangen, dass äh, Cersei gerade vom High Sparrow wieder befreit wurde. Sie jetzt einen Zombie-Krieger an ihrer Seite hat und ähm, The Faith zusammen mit Haus äh, Tyrell ja die Stadt regieren wollte und auch das Land Marjorie ist konvertiert und jetzt äh, hatte sie die großartige Idee, einfach die Sept of Baelor mit dem ganzen Wildfire, was da drunter war, anzuzünden und in die Luft zu jagen. Also alle möglichen Menschen sind tot. Cersei ist die erste Königin von Westeros. Mhm. Arya drüben in Essos hat ihre Ausbildung bei den Faithless Men abgeschlossen, dann die Wave getötet und in einer unglaublich dummen Szene, wie ich finde, ja. hat es dann in einer Folge direkt geschafft, wieder zurück nach Westeros zu kommen. Und Walter Frey auf dem Gewissen, nachdem sie seine ganzen Söhne getötet hat und einen Kuchen eingepackt hat. <lacht> Jon ja. Snow. Ähm, ist mit äh, wurde wiederbelebt am Anfang der Staffel, in der zweiten Folge, ähm, wurde mit Sansa wieder vereint und die haben zusammen mit den Wildlingen und ein paar Häusern des Nordens äh, die große Schlacht äh, auf Winterfell gekämpft in einer absolut beeindruckenden Episode in der neunten Folge. Gewonnen mit riesigen Opfern und jetzt sitzen sie wieder in Winterfell, haben Melisandre nach Hause geschickt, ähm, weil Ser Davos rausgefunden hatte, dass sie äh, Shireen, hieß sie, glaube ich, umgebracht hat. Und... Daenerys Targaryen äh, war bei den Dothraki am Anfang der äh, Staffel dann jetzt zurück wieder. Die äh, Stadt wurde angegriffen, Marine, Sie hat geschafft, mit den Drachen ein paar Schiffe äh, zu versenken von den Slavers. Gleichzeitig ist es äh, mein Lieblingshaus, Haus Greyjoy, wieder am Start mit 1000 Schiffen dahin gesegelt. Und ähm, auch Varys hat ein, äh, ist einen Pakt eingegangen mit äh, den Leuten in Dorn. Haben wir nur in der ersten äh, Folge mal kurz gesehen. Aber ja. ähm, dann war, waren sie in der letzten Folge wieder da. Und auch die Mutter ähm, von, oder die Oma von Haus äh, Tyrell, ähm, Lady Orlana heißt sie, glaube ich. ist ein pakt eingegangen. Das heißt, wir haben Daenerys zusammen mit Haus Dawn, Haus Tyrell und den äh, überlebenden Greyjoys, die nach Westeros segeln. Wenn man mit euch über Game of Thrones redet, ist es immer so, dass wir am Anfang der Staffel mh, oder ihr, habe ich das Gefühl, oft dann sagt, okay, nee, ist nicht mehr cool, kann man nicht mehr gucken, es nervt total. Und am Ende dann gesagt mhm. wird, nee, war doch ganz geil. Letzte Staffel war aber schlechter
1: als die anderen. Und die Frage ist halt, ist es in dieser Staffel wieder so oder nicht bei euch? <lacht> genau wieder so. Also es ist auch, ähm, aber ich glaube, dass die Folgen auch immer besser werden gegen Ende. Das ist, ich weiß nicht, ob das nur ein persönliches Gefühl ist oder nicht. Oder worauf man auch mehr steht. Vielleicht steht man mehr auf die ähm auf die Gewalt oder auf die Kampfszenen oder auf die Action oder da auf die Plotpoints äh, kann sein. Aber für mich ist jetzt Game of Thrones in den letzten zwei bis drei Folgen eigentlich zum ersten Mal richtig das geworden von also was ich immer wollte, dass es ist, weil halt sie wieder das wieder total zusammengezogen haben. Du hast eigentlich nur noch drei Hauptlager, die jetzt um äh, einen Thron kämpfen oder vielleicht auch gegen die White Walkers und du hast endlich mal die richtige Gewichtung von Haupt- und Nebencharakteren. So ähm, so Arya zum Beispiel, die kriegt nicht mehr drei Szenen in jeder Folge. Brienne kriegt nicht mehr fünf Szenen in jeder Folge. Das wird dann auch mal elliptischer erzählt. Da wird mal was ausgelassen. Da wird nicht jede Reise gezeigt, nicht jeder Weg. Und dadurch können sie sich wieder die Zeit nehmen für richtig lange und richtig beeindruckende Szenen. Und das finde ich halt herrlich.
2: Ähm, ich, meine Empfindung ist ähnlich. Ähm, es ist, ich weiß nicht, ich finde, klar, sie haben es am Ende wieder angezogen. Aber das Schöne ist auch, dass es, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, dass es mir mittlerweile auch egal geworden ist, weil ich bin kein, ich bin wirklich kein Fan, weil ich finde, dass ähm, diese, äh, diese Serie einfach qualitativ nicht gut genug ist, also was das Künstlerische angeht. so Klar, wir haben halt in dieser neunten Folge halt eine, eine toll inszenierte Schlachtszene gehabt. Ich finde ansonsten aber oft so, ähm, was so die Kameraarbeit und so weiter oder Cinematografie angeht, finde ich, das ist einfach sieht vieles einfach scheiße aus und das finde ich nach wie vor so. Ich finde, Schau dass schauspielerisch da viel auf der Strecke bleibt mitunter und ähm, ja, deswegen ist es, kann es mir egal sein. Das ist ganz schön und deswegen kann man aber eben aber auch auf, auf Basis dieser Geschichte eben auch sich auch mehr freuen, wenn dann mal viele Sachen passieren und ich finde den Wechsel, diese Wende jetzt ganz gut, mehr hin zum Event-Kino, weil das lasse ich mir dann gerne schmecken. So, das ist für mich in Ordnung. Ich habe ja auch die Bücher nicht gelesen, insofern, wie gesagt, kann ich da auch nicht anfangen zu haten, dass da irgendwas, dass es irgendwelche Sprünge gibt oder irgendwelche Sachen nicht passieren, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Und in, ja, ich kann nicht so nur das ziehen ja, gerne weiter so. Ach so, natürlich ähm, bin ich in
0: Ordnung. ist äh, Bran natürlich zurück. Er wurde der neue, <lacht> wie heißt er, Three-Eyed <lacht> Three Raven, wurde von Benjamin Stark, der zurückgekommen ist, gerettet und geht jetzt wieder unter die Wall und hat jetzt rausgefunden, dass Jon Snow, wie die große Fantheorie ist, schon seit Jahren vorher gesagt hat, der Sohn von Lyanna Stark ist und der Vater ist höchstwahrscheinlich mhm. Rhaegar Targaryen. Damit ist Jon Snow der Song of Ice and Fire selbst und vielleicht auch der rechtmäßige Erbe auf den Thronen in Westeros. Ich weiß nicht, ob er, ob dafür eine, tatsächlich eine Ehe geschlossen werden muss, aber jetzt ist auch eh da einfach Cersei Lannister, die überhaupt gar keinen Claim auf diesen Thron hat, also ja. das ist alles egal. Ähm, ich bin ein riesen Game of fan ja. Ich finde das richtig cool und ich hab auch, ich bin dazu auch noch stärker gekommen, weil ich mir immer die Recaps von uh, Sexy Cripples auf YouTube, uh, Wolf und Kim Speer angeguckt habe und die sind halt noch noch viel größere Nerds und das hat mir gefällt mir immer sehr, weil die nicht nur die Serie so von außen sehen, so wie wir das manchmal betrachten, so ja, das war jetzt cool, das war scheiße, sondern einfach auch wirklich in dieser Welt denken und sich wirklich überlegen, welche Handlung mhm. könnte welche politischen Konsequenzen haben und auch sehr, sehr viel noch wissen, auch mit der Geschichte von Westeros vertraut sind und so weiter. Und ähm, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, auch drüber nachzudenken. Ich finde, Game of Thrones hat das Taktieren verloren, einfach abgelegt eigentlich, fast mit der fünften Staffel. Es werden wenige wirklich... <lacht> intelligente Gespräche geführt, es wirkt manchmal wie ein bisschen Laientheater, ich weiß nicht, wenn Tyrion Lannister da sitzt mit Grey Worm und äh, Sunday und sagt, erzähl mal yeah. einen Joke und trink mal was und sowas, da ist es schon manchmal ein bisschen äh, cringe-worthy, wie heißt das auf Deutsch, unangenehm, vielleicht das zu gucken, ein bisschen peinlich, mhm. einfach mal ist ein bisschen peinlich, und Fremdschämen vielleicht auch ein, auch ein Wort. Ich finde aber, dass Game of Thrones sich jetzt gesagt hat, okay, also die hatten ja, haben mit dem, ähm, mit Martin sich zusammengesetzt und sich überlegt, okay, also er hat wahrscheinlich gesagt, okay, das passiert, das passiert, das passiert und das wird jetzt einfach so abgehandelt und und dadurch wirkt es ein bisschen unauthentischer, finde ich. Da kriegt einfach mal irgendwer ein Messer in den Bauch. Und ich finde diese ganze, auch wie Sansa und Jon Snow miteinander reden, das hätte man früher über zwei Staffeln aufgebaut, diese neue Beziehung ja. von denen. Das wird jetzt einfach in vier Folgen gemacht. Das heißt, es bleibt was auf der Strecke. Aber... Was ich ja. richtig gut finde, ist, dass sie nicht sagen, wir ziehen die Serie jetzt noch ewig, sondern einfach sagen, wir machen weniger Folgen. Nächste Staffel äh, wird ja sieben Folgen angeblich haben, die letzte fünf. Und knallen einfach das Budget rein. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, als es von den Leuten geschrieben, die die Fanfiction vorher gemacht haben. Und dann ballert Cersei <lacht> einfach so die Sept ja. von Baylor kaputt. Und dann sitzt sie auf dem Thron in ihrem schwarzen Kostüm, so ein bisschen ja. wie die schwarze Königin aus Fantagirom, war ich dran erinnert. Aber...
2: Ja, Wenn man richtig, ja.
0: irgendwie gewillt ist, da einfach mal mitzugehen und sich das jetzt einfach mal abzuholen und zu sagen, okay, dann geht's jetzt halt ab, dann dann laufen jetzt eben die Stränge zusammen, dann ist es jetzt so und dann ist es jetzt einfach höheres äh, Entertainment, finde ich gut. Und ich muss sagen, die zehnte Folge mit diesem Lied, was ich gerade hier im Hintergrund äh, gespielt habe, äh, In the Light of the Seven, heißt das, glaube ich. Ich dachte wirklich, es wäre von Max Richter, als ich gehört habe, weil es sehr ähnlich klang. Ähm, da hat man noch mal inszenatorisch was Neues versucht, finde ich. Also das fand ich war ein großer Bruch, dass wirklich mal so ein Stück, was nicht in der Welt gespielt wird, ne? also wie es gab ja bei der Red Wedding dieses Reigns of Castamir, was gespielt wurde von tatsächlichen mhm. Musikern, sondern mal sowas aufzubauen, das fand ich irgendwie richtig cool, dass sie sich das gegönnt haben und ich glaube, man muss ein bisschen Abstand davon nehmen, dass alles logisch in dieser Welt jetzt verortbar ist und äh, Sinn ergibt, sondern einfach denken, okay und jetzt gibt's halt einen richtigen Battle und jetzt geht's einfach los und das finde ich ähm, gut an der Serie.
1: Ja, finde ich auch. Und man ist ja irgendwie auch stark versucht, über diese neunte Folge viel zu reden, weil diese Battle-Szene ja so unglaublich beeindruckend war. Ich fand die zehnte beeindruckender, muss ich sagen. Und diese Anfangsszene, eben die dann kulminiert in dieser Sprengung des Gebäudes, ähm, da habe ich auch gemerkt, da haben sie wirklich mal was Neues probiert. Es gab noch nicht diese Verbindung von Musik, von einer extrem lang ausgespielten Handlung, auch ohne Zwischensequenzen dann zu anderen Storylines, mhm. sondern wirklich die ersten zehn Minuten haben sie sich gegönnt, das in der Komplettheit zu zeigen, diesen Plotpoint. Und auch mit der, ähm, mit der Kameraarbeit, das fand ich da viel ansprechender. Ich glaube, die letzten beiden Folgen hat ein Regisseur gemacht. Ja, und war der war glaube ich, einen Regisseur für zwei Folgen diesmal. Ja. Okay. Genau, und der hat auch, glaube ich, sonst auch nur noch eine andere gemacht. Und diese drei sind die drei höchst bewerteten äh, Folgen aller Zeiten. Habe ich so gelesen im, im Internet, ja. weiß nicht, ob es genau stimmt. Aber ja. da merkt man, dass sie vielleicht jetzt auch, klar, vielleicht ein bisschen tiefe Cutten, aber dafür auch so diesen künstlerischen Anspruch mit reinkriegen. Und was mich auch wieder reizt, ist einfach die Tatsache, dass sie es zu Ende bringen müssen ja. jetzt. Dass sein dass Ende in Sicht ist und ja. weil ganz ehrlich, das hätte man auch für mich auch schon äh, vor zwei Staffeln machen können. Ich finde äh, weiterhin, dass Daenerys am Ende ja. der vierten Staffel auch schon hätte rüberfahren können über mhm. dieses Meer. Und da sie nicht noch diese extra drei Umwege, äh, die hätte es eigentlich nicht mehr gebraucht. Und nochmal die Dothraki und nochmal dies. Ähm, und jetzt müssen sie es zu Ende bringen. Und jetzt gibt es nur noch, jetzt haben sie das ausgedünnt, dass das Charakter fällt. Jetzt gibt es nur noch diesen Hauptkonflikte. Ich finde das geil. Ich glaube, das, das könnte nochmal ein richtig ein Grand Finale werden für diese Serie
2: genau diese äh, Prognose <lacht> ja würde ich auch stellen oder bisschen ich hoffe, hoffe das auch weil ich es genauso sehe wie du ich frage mich wie das ist wenn man irgendwann mal anfängt äh, vielleicht diese ganze Serie nochmal mal durchzusuchen ich finde dass du die letzte Staffel kannst du halt komplett rausschmeißen weil das ist einfach wirklich äh, wirklich Füllsel ausschließlich und ähm, aber ja jetzt ist jetzt ist es einfach vorbei jetzt ist Butter bei die Fische das ist herrlich das ist ein herrliches Setup ähm, ich fand äh, ja als man dann irgendwann schon geschnallt hat okay gleich fliegt ja alles in die Luft als man schon die Fässer gesehen hat dann habe ich mich schon gefreut äh, herrlich äh, Endlich kracht's. Ähm, dazu natürlich auch noch dieser, dieser Selbstmord Sohn des Sohnes ja. von sie Auch wieder wunderbar dramatisch, irgendwie jetzt ist ja. die Kacke richtig am Dampfen. Ich finde das. Ach nee, das ist einfach, ja gut, hat man jetzt auch lange genug drauf gewartet, aber ja, genau, das wünscht man sich dann doch von, oder wünsche ich mir dann von so einer Serie. Ähm, ach ja gut, aber ich muss auch sagen, ich fand es in dieser diese Staffel vielleicht äh, war für mich aber auch eine der besten, kann ich wohl sagen, also ich hatte das hier nicht so oft, äh, dass ich diesen krassen Upturn gefühlt habe. das war vielleicht glaube ich nach bei der zweiten Folge oder so einmal so, ansonsten zwischendurch hat mich diese hat hat's wirklich geschafft, mich eigentlich dabei zu halten und ich hatte eigentlich immer Bock und ähm, ich glaube, dass diese wie du schon gesagt hast, Christian, dass man mal gesagt hat so hier, okay Martin, du sagst jetzt immer grundlegend was vielleicht so die Stützpfeiler an und wir schreiben den Rest rum, hat der Sache eigentlich gut getan und äh, fertig, ja
0: ich finde, halt, dadurch hast du eine schöne Serie, die sich eben entwickelt. Also ich glaube, relativ wenig in meiner Erinnerung ist so in Staffel 3 oder so passiert. Ich glaube, ich fand die vierte mit am stärksten, weil ich fand, da haben sie es perfekt verbunden, dass es große Sachen gab, wie zum Beispiel der Tod von Oberyn Martell. Eine meiner Lieblingsszenen ist wie Littlefinger da die, die eine da in diese, dieses Loch tritt mm, aus, yeah. aus yeah. der Eerie raus. Ähm, ich finde aber, ich bin eigentlich kein nicht der riesigste, der größte Fan davon, dass das jetzt nur noch Sachen explodieren oder sowas und dann ist Game of Thrones für mich eine gute Serie. Ich finde, ich hoffe Nö. schon, dass noch mal ein bisschen auch an Dialogen gefeilt wird. Was ich noch euch fragen würde als letztes ist: Ich sehe das politische Feld gar nicht so angespannt mehr jetzt denn eigentlich ist es doch so, Cersei sitzt jetzt auf dem Thron, also hat er Haus Lannister um sich. Jamie mhm. wird davon nicht so viel halten, wenn man seinem Blick trauen kann, so, ne. Also, man weiß gar nicht, ob er noch auf ihrer Seite ist, okay. Mhm. Aber sonst können sich doch alle anderen jetzt verbinden. Also, außer, außer Euron Greyjoy, der da noch sitzt und irgendwie die Insel haben will. Aber ich sag mal so, die kommt, Daenerys kommt jetzt rüber, ne, fährt nach Dorn. So, das heißt, sie hat irgendwie Haus Dorn, die hat Haus Tyrell, die hat diese ganzen Anzali, Dothraki und was nicht alles für irgendwelche Leute ja. da. So, dann kann die doch eigentlich einen Pakt mit Jon Snow machen, der ja auch nur, und die müssen ja eigentlich miteinander reden können. Irgendwie, Johnson sagt, okay, du hast Drachen so, wir haben das Heer. Cersei ist scheiße, lass die mal umkloppen, dann haben wir das Reich und dann kämpfen wir gegen die White Walker. Ich weiß nicht genau, wo jetzt noch, wo es am größten jetzt kriseln könnte, weil eigentlich alle Bösen, die es noch gibt, sind doch jetzt eigentlich alle weg. Kann natürlich sein, dass irgendwie, dass sich dieses Heer aufsplittet von Daenerys, weil es da unterschiedliche Machtansprüche gibt oder so. Aber ähm, eigentlich sind die doch politisch ist doch eigentlich alles relativ im rein oder? Oder meint ihr? Jon Snow und Daenerys können sich nicht vertragen wie irgendwas.
1: Ich sehe das eigentlich auch so, dass es relativ klar abgesteckt ist jetzt, wie diese Politik gerade äh, da ist, ähm in dem Universum. Ich finde, also meine Prognose ist, dass ähm, Daenerys muss noch einmal auf den Thron, auf jeden Fall. Und Cersei wird relativ schnell abdanken. Und dann kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass es dann rüberschwenkt von nicht mehr politisch, sondern zu den White Walkern. Mhm. Dass die dann vielleicht dass der Hauptfeind ja. werden und dann müssen sie sich halt verbünden und gegen einen gemeinsamen Feind kämpfen. Und äh, was dann am Ende vielleicht auch zu Frieden führen kann, den wir ja so noch nie hatten im Game of Thrones. Vielleicht ja. ist es, ja, weniger äh, das Game um den Throne und mehr das Game gegen die White Walker, jetzt mhm. in den letzten Staffeln. Das äh, könnte ich mir auf jeden Fall gut, sehr gut vorstellen.
2: Ja, ist für mich auch die Frage, ob es überhaupt die große Schlacht um King's Landing sozusagen geben wird, ehrlich gesagt. Also ähm, mhm. jetzt mit Cersei als Königin, ich weiß nicht, weißt du, ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht einfach eher umkommt, weil, weiß ich nicht, sie und Jamie weiß ich nicht, kollektiven Selbstmord begehen oder was weiß ich was oder keine Ahnung was passiert, weil mhm. eben ich, mhm. ich sehe sie jetzt nicht als Königin in so einer starken, in so einer guten Machtposition eigentlich, dass da irgendwer Bock hätte für sie zu verrecken. Ähm, außer jetzt vielleicht The Mountain Zombie Mountain, ja. ähm, hm. Zombieberg, weiß ich nicht, äh, <lacht> mal, sch mal schauen, also ich bin auch gespannt, aber ich denke auch jetzt äh, ist eigentlich mal vorbei, vielleicht mit dem krassen Ränkegespiele, jetzt äh, sind die Fronten ein bisschen klarer abgesteckt, müsste, könnte für auch angenehme Erzählgeschwindigkeit sorgen, hoffentlich.
0: Ja, wenn mal was ganz Neues ja. irgendwie, ne, aber mal gucken, wie viele Leute da noch mhm. ähm, drauf können, welche Allianzen da geschmiedet werden. Ja, ich kann mir vor allem nicht vorstellen, dass Cersei in der Welt, die R.R. Martin aufgemacht hat, irgendeinen Rückhalt aus der Bevölkerung hat. Ja, ich meine, sie hat ja immer noch diesen nein, Claim, nein. dass der König halt noch ein Baratheon ist. Die sind ja alle tot, außer dieser eine, Gendry, oder wie der heißt, der irgendwann mal in Staffel 2 mit so einem Boot weggefahren ist, da von Stannis. <lacht> Stannis Lager, keine Ahnung, wo der hängt. Jon Snow vielleicht ein Claim. Daenerys kann halt ankommen und sagen, ich bin Targaryen so, das waren die eigentlich rechtmäßigen Kön Könige so. Also weiß ich auch nicht, was sie da machen. will. Ich bin gespannt, ob Lina Hedy das hinkriegt, das zu spielen. Ich fand es ein bisschen. Also ich fand's cool, also wie das war, aber wie es geändert hat, dachte ich mir, war ein bisschen campy eigentlich auch, fand ich. Also aber mhm. mal schauen, wie das, wie das für den Quai Burn oder wie das ist. Das auch ein typ. <lacht> aber ähm, ja, also interessant auf jeden Fall auch die Entscheidung in der letzten Folge, da wirklich komplett, also so viele Charaktere auszurotten. Und da, das finde ich aber ganz geil, muss ich sagen, dass man zwei Stapel lang aufbaut, dieses The Faith und House Tyrell und sonst ja. was, die einfach alle wegsprengt. Weil mit sowas hätte ich auf jeden ja. Fall auch nicht gerechnet. ein bisschen wie die Red Wedding auch, ne? Auf eine Art, ja. dass man einfach so einen kompletten ja. Story-Strang mhm. Story auflöst. Gut, das war es von uns zu Game of Thrones. Wenn ihr die Serie gesehen habt, wovon ich ausgehe, ist ja wirklich die absolute meistgeschaute Serie und die, die man wo man auch sofort gespoilert wird, ey. Man muss echt Montag eigentlich montags morgens das schnell gucken, sonst kann man sich eigentlich nicht mehr mhm. im Internet bewegen. Denn mittlerweile auch Spoiler in den <lacht> Titelbildern von Sachen und sowas ist, glaube ich, nur noch nur noch The Walking Dead hat so ein bisschen Resonanz, dass auch manchmal ein Artikel geschrieben wird, der bei mir in der Timeline auftaucht, so, weil es da scheinbar auch noch viele gibt, die das schauen. Mhm. Ähm, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de. <lacht> Dann ähm, kommen wir zur Abschlussrunde was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig bewegt diese Woche? Ich war, das war schon vor einer Woche, ich habe es im letzten Cast nicht gesagt, ich war beim Filmquiz im Connor Island in Leipzig. Weiß nicht, ob man es Conny Island aussprechen Nein. muss, weil das ist ja das Richtige. Aber ich denke, immer dann so Fake-Sachen muss man aussprechen wie Connewitz. Also Conner Island, deswegen sage ich auch Bon Iver und nicht Bon Iver, <lacht> aber egal, das ist ein anderes Thema. <lacht> und ich dachte so, ey, Leute, ich mache einen Filmpodcast, so, ne? ich habe irgendwie jeden Film gesehen in den letzten drei Jahren, da muss ich doch abräumen. Und dann ist es erstmal so, dass es erstmal 5 Euro Eintritt gekostet, dann ähm, hm. hat, war oh. man nicht intim, sondern man konnte einfach so reinrufen und dann wurde, wurde gesagt, okay, jetzt machen wir Audioquiz und dann wurden einfach so Audioschnipsel aus Filmen vorgespielt, natürlich alles in deutscher Synchro und dann war Ach. es halt dann, dann irgendwie Spy oder ich weiß auch nicht, so ganz schlechte Filme auch und ich habe fast äh, geschafft, ähm, Hateful Eight zu erkennen, weil irgendwer Red Rock gesagt hat. Und dann waren so Leute, das waren echt die überkrassen, auch lustigerweise waren die auch alle dick, die da gewonnen haben, fand ich ganz witzig, äh, so film die scheinbar so sich jeden Film, den es wirklich gibt, auf Deutsch mehrfach angesehen haben und alles kennen. Und wir sind dann bei der Pause irgendwann gegangen, weil es einfach nur nervig war, weil wirklich alles immer erkannt wurde nach fünf Sekunden. Nur bei äh, mhm. Leviathan habe ich es fast geschafft, als der dann gezeigt wurde, dachte ich, ah, das ist ja Junge, die haben gerade Sex im Keller. Ah, fuck, ist es doch. Und dann hat jemand Leviathan gerufen und dann war meine Ehre auch gekränkt. Dann gibt es ähm, oh. ein Chrome-Plugin-Wiki-Wand, heißt das. Das ist ganz cool, kann man installieren. Dann sieht Wikipedia aus wie eine moderne Seite. Und nicht, nicht jede Zeile ist nicht irgendwie <lacht> acht Meter lang. Äh, das kann ich empfehlen. Und ich habe eine ähm, Songwriterin, Mitski, äh, entdeckt, als ich mal auf Bandcamp geguckt habe. Was sind neue Releases? Wen könnte man mal anschreiben? Bis wir irgendwann hier mal selber GEMA zahlen können und auch GEMA-Musik nehmen können. Und hat mich zu einer Ebene von so nöligen Frauen, die so ein bisschen härtere Rockmusik... Machen, aber auch so ein bisschen verspult und gleichzeitig gute Texte haben hingeführt. Und äh, Mitski, äh, Your Best American Girl, ist bis jetzt äh, mein Lied des Jahres 2016.
3: Ja, ich habe ah, mir cool. das auch angehört. Es hat mich ein bisschen an. Es ist so eine Australierin, die auch so ähnlich immer gemacht, aber fällt mir jetzt der Name passenderweise nicht ein, erinnert, mhm. aber hat mir auch gefallen. Ähm, was habe ich noch? Ich habe äh, das Brandneue Testament geguckt. Ja. So eine oh. belgische Komödie. Oh, das glaubt. interessiert mich. Sag mal. Ja, gut. Äh, ist. Kann man sich gut angucken, äh, hat viele schöne Ideen, ist insgesamt einfach, aber also ein bisschen leider ist es ein schöner Film, so, also den du dir anguckst und da ist die ganze Message und alles ist da drin verpackt und dann am Ende kannst du mit einem Lächeln im Gesicht den Kinosaal verlassen hm. und äh, tut sich damit eigentlich unrecht, weil das, die Umsetzung und die Idee so gut sind, dass man da eigentlich richtig in die Vollen gehen könnte und halt wirklich, ja, da haben wir es wieder, Denkanstöße setzen könnte und das ist ein bisschen schade oder eigentlich hat es der Film nicht nötig, so Happy endmäßig dann alles ist gut, alles ist toll aufzuhören. Mhm. Aber äh, gerade das kleine Mädchen, was da die Hauptrolle spielt, äh, sehr gut und auch so die ganzen Nebencharaktere. Es ist sehr schön, ein schöner Film, aber äh, da hört es dann auch auf.
1: Ähm, genau, das war's von mir. Ja, schön, dass du, ähm, du hast ja diese ähm, Chrome, das Chrome-Plugin auch mit uns äh, schon geteilt. Ich dachte, das wäre die Wikiwand. Also gut, dass du nochmal sagst, <lacht> dass es das Wikiwand heißt. Ich dachte, das wäre auf Deutsch. Äh, von mir nur ein kleiner Musiktipp. Ähm, das neue Thrice-Album ist raus. Eigentlich schon auch so seit einem Monat, glaube ich. Also ich bin Captain Yester hier. Äh, to be Everywhere is to be Nowhere heißt es und äh, ist halt diese typische, coole thrice wie Musik, wie man das nennen will, Postrock, rock Proc, irgendwie Metal. Ist mir auch egal. Schöne politische Texte. Es gibt Lied über Drohnen, es gibt viel über Krieg. Ähm, ist sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Das neue Thrice-Album. Mein Highlight.
0: Alles klar, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 110. Pancast, da sprechen 1, wir 1, 0. über 1 über Green Room uh, The Assassin und wir machen ein kleines Quiz zu filmen, die wir schon vor Ewigkeiten besprochen haben, aber die jetzt erst in den deutschen Kinos anlaufen im Guten-Morgen-Opa-Segment. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com slash derpencast. Da könnt ihr immer auf dem Laufenden bleiben, weil wir da alle Casts und auch auf Duties posten. Außerdem freuen wir uns über euer Feedback. Jede Woche diskutieren wir das ja gerne im Podcast. Schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de oder auf Twitter at derpencast. Und wenn ihr den Cast mögt, empfiehlt ihn gerne weiter, wenn ihr Leute kennt, die Bock hätten auf so einen Film, Comedy, Podcast. Wir freuen uns über neue Hörer. Und ihr könnt uns auch unterstützen auf patreon.com slash der Da hört ihr dann auch immer die neuen Off-Duties schon früher. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Ciao.